0: bevor ich bei Ecosia angefangen habe, habe ich, glaube ich, den Wert von Bäumen für Menschen und Ökosysteme wirklich unterschätzt. Und das, das habe ich hier einfach gelernt, wie groß dieser Effekt ist und dass wir viel mehr, ich will nicht sagen nur Bäume pflanzen, sondern die Wälder und Bäume, die wir haben, bewahren müssen und gleichzeitig auf eine ganz kluge Art, ehemalige Wälder wieder regenerieren müssen, in der Resilienz stärken, damit sie langfristig bleiben, auch wenn da ein Klimawandel auf sie zukommt.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich heiße Christoph Burzek und wir haben gerade so ein paar Folgen rund um das Thema Klima, Sustainability, ähm, haben da schon super Gespräche gemacht und ich habe schon viel gelernt. Ich selbst komme ja so ein bisschen aus dem Bereich ja, ähm, Online-Marketing und habe deswegen auch unheimlich viel immer wieder mit Suchmaschinen zu tun. Und eine Suchmaschine ähm, ist mir besonders in den letzten Jahren aufgefallen, die kommt nämlich aus Deutschland, aus Berlin und das ist die Suchmaschine Ecosia. Und Ecosia hat so eine ganz eigene... Idee, wie sie vielleicht aus diesen Aber-Milliarden von Suchanfragen, die jeden Tag so im Internet passieren, ein bisschen was bauen möchten, was vielleicht besser für die Umwelt ist als, als andere Suchmaschinen. Und ähm, dazu freue ich mich, dass ich gleich so ein bisschen spreche mit Jenika Schäfgen. Und sie sitzt wahrscheinlich auch in Berlin ähm, und wird uns mal ein bisschen erklären, wo Ecosia steht, wo sie herkommen, was die Ziele sind, welche Meilensteine sie vielleicht so schon, schon erreicht haben und wie sie das Ganze überhaupt machen, eine Suchmaschinentechnologie zu betreiben und vielleicht auf der anderen Seite dann für ähm, die ganzen Suchanfragen, die auftauchen, etwas Gutes für den CO2-Ausgleich zu, zu machen. Also, ich freue mich, dass du da, dabei bist. Ähm, herzlich willkommen, Jenika. Schön, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
1: Ich habe jetzt schon so ein bisschen erzählt, was mein, meine Auffassung oder mein Verständnis von Ecosia ist. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was ist eurer Meinung nach oder was ist, was, ist, was, ist, was ist Ecosia, wenn man mal jemanden fragt, der bei euch arbeitet?
0: Ja, meine Freunde sagen immer, ich soll nicht die, äh, die Pressestimme machen, wenn ich das sage, weil ich werde oft gefragt, und was machst du so beruflich? Und dann sage ich, ja, also ich arbeite bei Ecosia. Das ist eine Suchmaschine, die pflanzt Bäume. Und genau das ist es eigentlich. Wir mhm. sind eine Suchmaschine, ein Berliner Unternehmen, wie du gesagt hast. Mhm. Und ein Berliner Gewächs in dem Kontext. Und der, das funktioniert eigentlich alles wie jede andere Suchmaschine auch, nur dass wir mehr Datenschutz machen und so weiter. Und dann kommt aber der große Unterschied. Denn nachdem wir Geld eingenommen haben durch zum Beispiel Werbeanzeigen, haben wir unsere laufenden Kosten gedeckt, also unsere Gehälter, das Büro, Marketing... Und das, was da jetzt übrig bleibt, die Gewinne, die gehen nicht irgendwie an Christian, den Gründer und Geschäftsführer, ähm, sondern die werden genutzt, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden und um Solaranlagen zu pflanzen oder zu bauen, die ähm, unsere Serverleistungen ausgleichen. Genau, also die baumpflanzende Suchmaschine ist Ecosia.
1: Seit wann bist du bei Ecosia und was ist dein offizieller Titel?
0: Ich bin seit dreieinhalb Jahren bei Ecosia und mhm. bin Head of Ecosia Germany. Kurs ist eine internationale Suchmaschine, kann von überall genutzt werden. Aber es gibt so ein paar Kernmärkte und ich bin für den deutschsprachigen Raum zuständig.
1: Ich glaube, ihr seid in über 40 Sprachen vertreten, kann das sein? Ja,
0: das kann gut sein. Gut
1: recherchiert. Okay. Und äh, welchen Anteil ungefähr macht der deutsche Markt an eurem, an eurem Suchgeschäft?
0: Ähm, ich glaube, das sind, äh, ich habe das vor kurzem mal rausgeholt, ich glaube, das sind schon so. Fast 40 Prozent, ähm, ja. also schon ziemlich groß. Also es ist immer Frankreich und Deutschland geben sich da mal ein bisschen die Klinke in, der Hand, in die Hand. Also wir sind auch in Frankreich gut vertreten, UK und USA auch. Das sind so die, die Märkte, in denen wir, glaube ich, auch als Marke einfach ähm, mhm. außerhalb der Nische doch ganz gut bekannt sind.
1: Wenn ich eine Suchmaschine benutze, dann tippe ich was ein und kriege ein Ergebnis. Aber ich zahle ja an keiner Stelle dafür, dass ich irgendwie eine Suchmaschine benutze. Wo finde ich Anzeigen?
0: Wenn du zum Beispiel verreist und ein Hotel suchst, gibst du Hotel Berlin ein und kommt bestimmt eine Anzeige von der Hotelbuchungsplattform oder was ähnlichem. Mhm. Und sobald du darauf klickst, verdient die Suchmaschine dahinter Geld. Und es ist total unabhängig davon, ob du jetzt was ausgibst oder was danach passiert. Es ist nur dieser eine Klick.
1: Und die Anzeigen erscheinen ja meistens, also es gibt meistens in den Suchergebnissen dann irgendwie die bezahlten Anzeigen, die dann oft irgendwie am oberen ähm, Teil der Suchmaschine zu finden sind. Und darunter gibt es ja diese klassischerweise organisch bezeichneten Ergebnisse, mhm. ähm, die dann aus dem, aus dem Algorithmus herausberechnet werden.
0: Genau so ist es bei uns auch, ja.
1: Mhm. Ihr, nur ist es ein, glaube ich, ein wäre es ein Milliardeninvest zu sagen. Man fängt selber an, einen Crawler zu schreiben, der sich durchs Internet crawlt, der irgendwie auf den Seiten sucht. Wo finde ich denn jetzt irgendwie genau dieses Wort, was da gesucht wurde? Ähm, ihr habt gepartnert und setzt auf die Technologie eines Partners auf.
0: Ja, genau. Wir setzen auf, ähm, auf den Algorithmus von Microsoft Bing. Ähm, ja. Und das kommt genau daher, wo du... Also Genauso, wie du es beschrieben hast. Ich, äh, Christian hat Ego damals gegründet und er wollte, er wollte Bäume pflanzen. Er wollte Ökosysteme regenerieren. Und das möglichst effizient. Ähm, und statt da irgendwie anfangen, was Eigenes äh, zu bauen, was einfach eine utopische Vorstellung ist, ähm, äh, ist er mit Bing in Kontakt gekommen. Und die wollten die Idee unterstützen. Und deswegen genau benutzen wir deren Algorithmus und auch deren Werbenetzwerk und haben mhm. aber natürlich trotzdem eigene Features, die wir raufbauen können. Und das machen wir auch.
1: Mhm. Ihr seid schon die viertbeliebteste Suchmaschine in Deutschland, was aber gegen so eine Übermacht von Google trotzdem so ein wahrscheinlich... ein kleiner nur irgendwie Teil ist es trotzdem, ja. ja ne? Es
0: ist so traurig, aber ja.
1: Also von 100 Suchanfragen, die generiert werden in Deutschland, kommen dann wahrscheinlich irgendwie nur zwei oder drei bei euch an und irgendwie 90 bei Google oder so wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, wie, wie kommt das? Warum, warum ist Google so groß?
0: Ja, also ich, ich finde immer... Das beste Beispiel dafür, um das zu erklären, ist, wir haben nur im Englischen und im Deutschen nur ein Wort, um zu sagen, wir suchen was im Internet. Und das ist das Verb googeln. Das ist ein privates Unternehmen, das es in den Duden geschafft hat mit seinem Namen. Ähm, Google hat einfach den Markt total mitgestaltet, schon sehr früh und hat eine unglaubliche Bequemlichkeit auch bei den Usern gefördert. Und ähm, natürlich bleiben die Leute da. Dann gibt es noch ganz viele Produkte, äh, die damit zusammenhängen. Die Convenience ist einfach sehr hoch. Und davon wegzukommen, da muss man schon sehr gute Argumente an der Hand haben. Und bei uns ist es der Datenschutz und die Bäume und für viele Leute reichen diese Argumente schon. Ähm, unsere Herausforderung ist eher, dass mehr Menschen davon erfahren müssen.
1: Über die Bäume möchte ich gleich natürlich auch nochmal reden. Was ähm, sollte ich zum Thema Datenschutz bei Ecosia wissen?
0: Zum Thema Datenschutz... Ähm, wir waren eigentlich, haben angefangen als so herkömmliche Suchmaschine und irgendwann hatten wir aber den, den Luxus, uns mal kurz zurückzunehmen und zu fragen, sag mal, wer sind wir eigentlich als Unternehmen? Was ist uns wichtig und welche Daten brauchen wir wirklich? Und das hat dazu geführt, dass wir in, äh, eine ziemlich strikte äh, Data-Privacy-Policy haben, die dazu führt, dass wir überhaupt nicht, wir haben keine Ahnung, wer unsere User sind. So, also wir machen Umfragen, wenn sie daran teilnehmen wollen und so, aber eigentlich wissen wir nicht wirklich, was darüber Wer sie sind, was ihr Suchverhalten ist. Und das führt auch dazu, dass es bei uns, anders als zum Beispiel bei Google, neutrale Ergebnisse gibt. Und das heißt, wenn du irgendwie nach einer blauen Jeans suchst und ich nach einer blauen Jeans suche, dann bekommen wir genau die gleichen Ergebnisse. Oder nach einem Café um die Ecke. Musst du da vielleicht die Stadt noch mit eingeben. Das ist auch die Convenience. Da muss man sich entscheiden. Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, so eine digitale Selbstbestimmung zu haben, zu wissen, was mit den Daten passiert? Oder ist es mir wichtig, halt weniger Wörter einzugeben und dadurch leichtes zu finden, was ich suche?
1: Macht Google, das ist die vorletzte Frage zum Thema Google, macht Google euch das Leben besonders schwer? Also sitzt ihr manchmal da und sagt, ah, diese verrückten Leute aus Mountain View, jetzt haben sie schon wieder irgendein äh, Plugin in ihren Browser eingebaut und wir äh, kriegen nie die Möglichkeit, Kontakt zu neuen Nutzern aufzunehmen?
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Wettbewerb. Bewerbsverhalten, mit dem wir nicht immer ganz d'accord sind, aber das regeln wir dann über die Europäische Kommission. Ähm, Google als Unternehmen hat viele Seiten, die man kritisieren kann, aber es ist auch ein ziemlich cooles Unternehmen, das sehr innovativ ist und das auch, finde ich, inspirierende Dinge tut. Ähm, und mit denen in einem Wettbewerb zu stehen, ist auch einfach eine coole Sache, die einen antreibt. Ähm, der Wettbewerb könnte ein bisschen mehr auf Augenhöhe geschehen. Ähm, aber dafür brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr politische Intervention, weil sich nicht alle an die gleichen Vorgaben halten.
1: Was wäre so ein Beispiel, wo ihr euch mehr politische Intervention wünscht?
0: Es gab vor kurzem zum Beispiel, Google hat ja auch Android und ähm, ja. da gab es vor kurzem eine Diskussion.
1: Ich glaube Android bei Android, also das Operating System für Telefone, äh, da hat Google in Deutschland. Ungefähr 70 Prozent Marktanteil, also sieben von zehn Smartphones in Deutschland laufen auf Googles Android.
0: Auch riesig, genau. Und bei Android-Systemen ist ja auch die Frage, was wird da eigentlich voreingestellt? Und die Europäische Kommission hat gesagt, es sollten nicht nur Google-Produkte sein. Was Google daraus gemacht hat, ist ein Choice-Screen ähm, mit, ich glaube, fünf Produkten für Browser, fünf Produkten für Suchmaschinen, und vier oder fünf. Und um daran teilzunehmen, gab es eine Auktion. Und daran sollten dann Suchmaschinen teilnehmen und äh, eine... Eine, eine, ja, also einen Betrag abgeben und nennen und am Ende gab es halt welche, die sich das leisten konnte und welche nicht. Und diejenigen, die halt ein bisschen was Besseres im Sinn haben als nur Profitmaximierung, ähm, die konnten sich das nicht leisten oder sollten es sich auch nicht leisten müssen. Und da haben ja. wir dann auch interveniert und genau.
1: Spannend, okay. Okay, jetzt zum zum Thema Bäume. Ich glaube, wenn ich auf eure Homepage gehe, habe ich jetzt direkt vor dem Gespräch nochmal gemacht, dann stehen da jetzt schon über 137 Millionen Bäume, welche durch mit Hilfe der Nutzer gepflanzt wurden, einfach dadurch, dass sie über Ecosia suchen. Das ist ja eine 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 wahnsinnige Zahl. Erzähl mal ein bisschen über die Idee, warum gerade Bäume und ähm, wie groß, oder was, ja, wie groß ist eigentlich das, das, das Management über dieses ganze Baumpflanzthema? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, ist ziemlich komplex. Also Bäume an sich, ich glaube, da hat jeder von uns ein gutes Gefühl, wenn man so denkt, Ach, ein Baum wurde gepflanzt, toll. Und man denkt schnell an CO2. Aber warum wir Bäume pflanzen, ist eigentlich ein ganz anderer Grund. Anderer Grund nämlich, dass Bäume wirklich, wenn sie an der richtigen, am richtigen Ort, auf die richtige Art gepflanzt werden, dass sie wirklich, also Wunderwerke der Natur sind. Die können ähm, wir pflanzen ja Biodiversitätshotspots, also Orten an der Welt, wo durch zum Beispiel Rodung, Klimawandel, whatever ähm, die Biodiversität extrem bedroht ist, ähm, oft Wüste statt Wald vorherrscht, wo mal Wald war. Und wenn man dort die richtigen Bäume pflanzt, auf die richtige Art und Weise, regeneriert sich dieses Ökosystem wieder. Das bedeutet, ein, ähm, es gab dort kein Wasser mehr und plötzlich gibt es wieder Wasser, weil die Wurzeln das hochziehen. Der Boden, da ist überhaupt nichts mehr gewachsen. Aber wenn da Bäume stehen, wird der Boden wieder richtig fruchtbar. Und man kann da zwischen Nutzpflanzen anpflanzen. Ähm, es bietet natürlich Schutzraum und zu Hause für viele bedrohte Tierarten, wie Schimpansen in Uganda. Das ist ein großes Projekt, das wir machen mit dem Jane Goodall-Institut. Ähm, also es sind diese ganz vielen tollen Sachen die jetzt für die Natur gut sind und dann kommen die Menschen ins Spiel. Weil irgendwo müssen diese Bäume ja gepflanzt werden und wir pflanzen sie immer in Zusammenarbeit mit den Leuten, denen die Flächen gehören und gucken, wie können wir, was sind die Probleme, die es hier gibt und wie können wir Bäume nutzen, um die zu lösen, damit die Bäume auch langfristig da stehen bleiben. Und genau so gehen wir vor, benutzen dann sowas wie Agroforstwirtschaft, wo Kaffee zwischen den Pflanzen äh, Bäumen gepflanzt wird und die Erträge sind viel höher, weil die Bäume den Boden fruchtbarer machen. Und es ist wirklich, es ist richtige Magie, die hinter Bäumen steht. Man kann aber auch richtig viel falsch machen. Deswegen Bäume per se, gute Sache, wenn es richtig gemacht wird. Und das alles zu managen, ist ganz schön aufwendig. Also wir haben extrem viele Partner, die, ähm, Pflanzen in vielen verschiedenen Ländern über 130 Millionen Bäume, 137 sagst du sogar. Und das sind ja nur die Bäume, die überlebt haben. Natürlich werden viel mehr gepflanzt. Aber das sind die Bäume, die am Ende die sensiblen drei Jahre überlebt haben werden. Und das alles zu managen, das macht bei uns ein Tree-Planting-Team, die wirklich nur, das sind auch, das ist, glaube ich, das einzige Tech-Unternehmen, das ein Tree-Planting-Team hat, die sich nur darum kümmern. Nur um die Bäume.
1: Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ist man, ist gerade wenn man sagt, wir versuchen hier wirklich was Gutes zu machen, gibt's, wird man irgendwie durch, durch sieben Vergrößerungsgläser angeguckt, was solche Projekte und Initiativen angehen. Ähm, und ich bin da auch mal über so... Dokus gestolpert, wo dann immer gesagt wird, ah ja, aber oha, oh, oha, oha. Ha. Wie geht ihr damit um, wenn von außen dann irgendwie so ein Aspekt rausgepickt wird und gesagt wird, aber das könnte man doch eigentlich noch viel besser machen. Ist das für euch ein Ansporn zu sagen, hey, schauen wir uns an? Oder sagt ihr auch, man, wenn, ich, wenn wir jetzt irgendwie seit zehn, elf Jahren dieses Thema machen, ist es nicht so, als ob, wir, ähm, als ob wir da gar nichts wissen, sondern zu manchen Themen wissen wir es dann doch besser als jemand, der irgendwie sieben Tage mal Recherche, Recherche gemacht hat. Gemacht.
0: Ja, es ist eine Mischung aus beidem. In Deutschland hat man einfach auch generell einen super kritischen Markt, das ist in anderen Ländern auf jeden Fall nochmal anders und die Kritik ist einerseits gut, weil nur so können betriebsblinde Unternehmen sich auch weiterentwickeln, weil sie ähm, die Nachfrage haben, den Druck. Und dafür sind wir dann dankbar, dass Leute manchmal vielleicht auch uns auf was hinweisen, was uns gar nicht so klar war. Ja. Wobei wir auch innerhalb von ECO sehr viele kritische Stimmen haben und uns damit auseinandersetzen und so uns weiterentwickeln. Also da sind wir zum Glück ein Unternehmen, das so Kritik auch zulässt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, So, wer guckt denn bei Google hin? So, ne? Wer ist denn da der Kritiker? Weil Genau, wir versuchen wirklich schon was besser zu machen und wir sind nicht perfekt, aber wir meinen es wirklich gut und wir wollen wirklich niemanden ausnehmen. Und die Gewinne, also wir sind ein Verantwortungseigentum, also unverkäuflich, die Gewinne sind zweckgebunden. Ich verstehe, dass man da immer noch kritisch sein will, aber irgendwann muss man auch mal einen Punkt machen sagen, wir geben sich Mühe, lass uns das mal ein bisschen eine Zeit lang unterstützen und schauen, was da rauskommt.
1: Mhm. Euer Partner Bing hat, glaube ich, auch vor einigen Jahren schon angefangen, CO2-neutral zu arbeiten? Gibt es da auch einen Austausch, bei, bei dem man irgendwie darauf guckt, dass diese ganze Produktions- oder Lieferkette eines Suchergebnisses nicht nur bei euch möglichst nachhaltig äh, gemacht wird, sondern dass ihr irgendwie auch bei Bing besonders genau hinguckt? Oder ähm, Wie funktioniert die Partnerschaft?
0: Ja, ähm, gerade in Bezug auf Serverleistungen und Klimaneutralität, das ist eine, eine ongoing discussion, würden meine Kollegen ja, ja. sagen, weil, äh, genau, Bing hat ziemlich lange gebraucht, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen und äh, wir haben da auf jeden Fall immer wieder für gepusht. Und ähm, als wir an einem Punkt waren, wo Bing noch nicht 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wurde oder zumindest klimaneutral war, haben wir gesagt, okay, dann gucken wir jetzt mal, was, was sind unsere Energieleistungen auf deren Servern, ähm, was verbrauchen wir und das wollen wir mit Minimum 100 Prozent ausgleichen. Mittlerweile sind cool. wir, glaube ich, bei über 300 Prozent und das sind Solaranlagen hier in Deutschland. Also aber natürlich, gerade wenn man die Möglichkeit hat, mit so einem großen Unternehmen wie Microsoft zu sprechen, da hat man, und wir sprechen da mittlerweile auch auf ziemlich hohen Leveln, weil sie uns unterstützen und auch ernst nehmen, was ganz cool ist, dann hat man natürlich auch die Verantwortung, dass man da vielleicht eine andere Perspektive in Dinge reinbringt. Und ich glaube, das ähm, stößt auch zunehmend auf offene Ohren.
1: Das ist ja spannend. Ähm, okay, ich, okay, super. Du hattest gesagt, ihr habt ein, ein Tree-Planting-Team. Ähm, wie groß ist Ecosia in Deutschland? Also wie viele Kollegen hast du, ähm, die an Ecosia arbeiten? Hm.
0: Wir sind jetzt ungefähr, ich glaube, hier in Berlin... 87 Leute. Also wir haben noch ein paar Leute, die äh, im Ausland arbeiten, aber sehr wenige. Die meisten sitzen hier in Berlin. Und ähm, das TRIPLY-Team, ich glaube, das sind aktuell sechs, sieben Leute. Ähm, und die sind, das ist, die sind die einzigen von uns, die tatsächlich öfter verreist sind, ähm, weil sie natürlich vor Ort schauen müssen, wie läuft es. Ähm, wie geht es den Menschen vor Ort? Weil alles über E-Mail zu klären, vor allem mit irgendwie kulturellen Unterschieden, das ist eine Herausforderung, der sich keiner langfristig stellen kann. Deswegen hat Corona uns auch nochmal echt auf den Prüfstand gestellt und jetzt finden ganz viele Reisen auf einmal statt. Genau, die, okay. äh, die managen das, ja.
1: Wie sieht dein Job aus von Montags bis Freitags? Also was sind so typische Aufgaben, ähm, die in deinem Postfach landen?
0: Ach, jeden Tag sieht mein Job anders aus. Das fand ich damals auch so, so attraktiv. Äh, Was hattest hat du
1: ja, vor Ecosia gemacht?
0: Ich war im Bereich Influencer-Marketing
1: tätig, mhm.
0: äh, mit dem Fokus okay. auf äh, Bewegtbild, gerade YouTube, TikTok und so. Ähm, und das habe ich am Anfang auch bei Ecosia gemacht, aber schnell hatte ich, ich habe hier, oder jeder, der bei Ecosia arbeitet, hat wirklich sehr viel Gestaltungsfreiraum, Eigenverantwortlichen Raum, sich weiterzuentwickeln und auch seine Rolle weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, jetzt gehören, also ich bin zuständig für Business Development, aber auch für Kommunikation, für Community, also alles, was irgendwie dazu beiträgt, Ecosia ähm, in Deutschland ähm, wachsen zu lassen. Ja. Und da ist jeder Tag anders. Heute war zum Beispiel eine, kann man das sagen? Ähm, gestern und heute waren zwei bekannte Fernsehsender mit bekannten Fernsehformaten hier und haben dann Interviews gemacht, und Aufnahmen gemacht und ähm, morgen gibt es irgendwie eine Mitgliederversammlung von dem Verband. Also es ist wirklich jeden Tag was anderes.
1: Bietet ihr auch ein B2B-Produkt für Unternehmen an? Also kann ich irgendwie mit einer zentralen Software dafür sorgen, dass all meine Mitarbeiter nur noch über Ecosia suchen?
0: Nein, Software bieten wir noch nicht an, aber mhm. ähm, ist tatsächlich, also ein konkretes Produkt, das wir haben, ist Ecosia Trees, weil wir gemerkt haben, immer mehr Unternehmen wollen Bäume pflanzen und es gibt da draußen Angebote, die aber oft nicht so super gut sind. Ähm Jetzt, ich meine nicht alle, aber es gibt schon. Es ist so, dass dieses dieses Ding vom Bäume pflanzen, was ich eben noch angesprochen habe, dass man da oft zufrieden ist, nachdem man das denkt, okay, jetzt steht der Baum der Erde. Aber die Frage ist ja, welcher Baum wurde denn da gepflanzt? War das eine invasive Art oder eine heimische? Wem gehört das Land, auf dem das steht, ist dann Zaun drumherum? Ist das eine Monokultur oder ein Mischwald? Also lauter so Kleinigkeiten, die dazu führen können, dass entweder ein Ökosystem und die Menschen vor Ort wirklich was davon haben oder alles im Bach runtergeht. Und das haben wir beobachtet in diesem Baumpflanz-Service-Markt und gedacht, okay, wir haben jetzt so viel Expertise aufge aufgebaut über die Jahre und immer mehr Unternehmen interessieren sich dafür, dann lass uns das doch anbieten. Also wir bieten das Unternehmen an, auch nicht allen. Wir haben da auch unsere unsere Regeln sozusagen, mit wem wir zusammenarbeiten und wem nicht. Das ist das eine Ding. Aber das andere, was du angesprochen hast, auf Ecosia umstellen. Tatsächlich mhm. haben wir keine Software, weil die Browser, die es so gibt, die machen es einem teilweise sehr schwer. Und hinzu kommen noch die Einstellungen, die die IT je nach Größe des Unternehmens auch noch vorgenommen hat. Deswegen haben wir uns da noch nicht so viel mit beschäftigt. Aber es gibt ziemlich viele Unternehmen, die... Äh, entweder komplett im großen oder in kleinen Departments auf ECO sehr umgestiegen sind. Ähm, und es gibt ja, also auch gerade be bekannten Unternehmen, so oft Initiativen, so Leute, die sich dann so, so Green Team nennen und das sind Leute aus verschiedenen Departments, die sich was bewegen wollen im Unternehmen. Und ähm, einer der ersten, eines der ersten Dinge, dass sie machen, ist eigentlich auf ECO sehr umstellen zu wollen, weil es ist kostenlos. Ähm, je nach Größe des Unternehmens bieten wir auch ein, ein Report an, dass man sozusagen sehen kann, oh, wie viele Bäume wurden denn gepflanzt. Da muss man vorher aber mit uns in Kontakt stehen, damit wir das aufsetzen können. Und das ist aber alles kostenlos.
1: Was sind für euch gute Wachstumskanäle, mit denen ihr merkt, oh ja, immer wenn wir da oder darüber kriegen wir irgendwie am meisten neue Leute zu unserer Suchmaschine konvertiert? Ist ja. das so ein Browser-Plugin oder ist das Word of Mouth oder äh, TikTok?
0: <lacht> TikTok. Um es ist tatsächlich viel Fernsehen. Also ich glaube, und das, das schließt an meiner Eingangshypothese so ein bisschen an, dass einfach viel zu wenig Menschen von Ecosel wissen. Und ich glaube, dass Ecosel vor allem in Deutschland ein Produkt ist für Leute außerhalb der ganz grünen Nische. Aber sie müssen davon erfahren und dafür müssen wir außerhalb der Nische auch kommunizieren. Dadurch, dass wir den Fokus so auf Bäume legen, geben wir auch nicht immer so viel Geld für Marketing aus, weil mhm. also wir haben kein festes Budget, sondern wir sagen, hm, macht es gerade Sinn, so eine Out-of-Home-Kampagne oder ist das Geld nicht viel besser direkt in Bäumen angelegt? Ähm, da unterscheiden wir uns, glaube ich, von vielen anderen Unternehmen.
1: Also wenn du sagst, das Fernsehen so erfolgreich war, dann ähm, wart ihr schon mal ähm, bei YouTube auf dem Kanal von Galileo?
0: Ähm, waren wir schon mal also ich also also Hintergrund Fall
1: meiner Frage, ich glaube sozusagen in Deutschland ist von Galileo auf YouTube gefeatured zu werden irgendwie eins der, der besten Erwerbemöglichkeiten, die man so machen kann.
0: Ja, ähm, äh, eventuell, eventuell könnte es sein, dass Ecosia ja ganz bald tatsächlich auf, <lacht> auf Galileo zu sehen sein wird Spannend. und ich hoffe, dass ich es dann auf YouTube hochladen, weil ich sehe das auch als äh, total. total coolen Kanal, um so auch digitale Produkte, um davon ja. sowas zu erfahren.
1: Ja, ja, total. Okay, ja, dann 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 drücke ich die Daumen. Das ist, so, <lacht> das ist für mich irgendwie so auf jeden Fall so ein so ein Meilenstein, <lacht> äh, bei dem ich schon diverse Unternehmen gesehen habe, dass sie danach ja. sagten, ja, das hat.
0: Übrigens das war ein Spaß. anderer Kanal, wenn man es so nennen will,
1: äh, sind ja. tatsächlich
0: Kinder. Ähm, also wir wir ziehen sie überhaupt nicht auf Kinder ab mit irgendwie unseren ja. Werbemaßnahmen oder so, aber Kinder finden uns, vielleicht auch durch die Lehrer und Lehrerinnen, ich weiß es nicht, setzen, haben dann Initiativen, dass die Schulen auf ihr Kurse umstellen und dann gehen sie nach Hause und erzählen Mama und Papa davon und die gehen dann ja. und ins Unternehmen zum gehen und sagen, ey, warum benutzen wir eigentlich Google voreingestellt? Ist doch Quatsch, lass uns doch Bäume pflanzen. Und ähm, da waren Kinder auf jeden Fall, vor allem seit Fridays for Future, ähm, haben die da, glaube ich, für uns so total den Dienst geleistet, ohne dass wir es darauf ab abgesehen hätten.
1: Ah, das ist spannend. Okay, du hattest ja gesagt, dass ihr, wenn ihr über eure Nutzer etwas erfahren möchtet, dann, dass ihr zum Beispiel über Umfragen macht. Gibt es so ein typisches Profil eines Ecosia-Nutzers? Also ist der äh, überwiegend äh, äh, weiblich, männlich äh, oder nichts von beiden oder wie alt sind die? sind die Nutzenden?
0: Ja, zumindest die Umfragen, die wir ja auch durchgeführt haben, muss man dazu sagen, ja. haben gezeigt, dass es sehr junge Nutzer und Nutzerinnen sind. Also ähm, ein Großteil, ich glaube es waren, lass mich nicht lügen, aber ich glaube es waren so 60 Prozent, glaube ich, waren unter 30 ähm, oder vielleicht sogar zwischen 60 und 70 Prozent waren unter 30 Jahren alt. Ähm, Leichte Tendenz zum weiblichen ganz, Relevant waren für sie natürlich grüne Themen. Spannend fand ich auch, wir haben mal eine Umfrage, hat gezeigt, dass viele unserer User sagen: Ja, ich glaube, dass mich der Klimawandel in Zukunft, dass der Einfluss auf mein Leben haben wird, aber ich mache mir deswegen keine großen Sorgen. Aber ich mache mir große Sorgen darauf, welchen Einfluss der Klimawandel auf das Leben von anderen haben wird. Das fand ich irgendwie, das finde ich, hat auch viel über unsere User gesagt. Weil for Future ist auf jeden Fall eine Initiative, der, der sehr viele angehören. WWF ist auch nochmal sowas. Und dann haben wir aber auch Ältere, die sozusagen schon die, den deutschen Wald und so, den und gerne irgendwie, weiß ich nicht, mit Förstern vielleicht abhängen oder so und dann ein Gefühl für haben, aber deutlich älter sind, weiter weg von dem aktuellen politischen Aktivismus. Das sind, glaube ich, so gerade so zwei Kernfelder. Und dann haben wir aber ein ganz breites Spektrum dazwischen an Leuten, mhm. die einfach gerne Bäume mögen oder was Gutes tun
1: wollen. Gibt es aus all den Zahlen oder Fakten, die dir so in deinem Job über den Weg laufen, irgendetwas, was dich besonders vielleicht auch erschrocken hat oder beeindruckt hat, ähm was eigentlich viel zu wenig Leute wissen.
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Oder irgendwelche Zahlen, die man eigentlich gar nicht so im Kopf hat, aber dann im Grunde sagt so, hey, hätten wir statt, hätten wir die Möglichkeit, 100 Milliarden Bäume zu pflanzen, äh, würde es uns allen ein bisschen besser gehen oder so?
0: Ja, ich will jetzt keine plakative Antwort ja. geben mit irgendwie, wie viele Bäume müssen wir pflanzen, weil ich glaube, das ist äh, gerade im Kontext mit einer Studie von der ETH Zürich, da das... Wurde ein bisschen zerrissen, aber es ist tatsächlich okay. so, ich, bevor ich bei Ecosia angefangen habe, habe ich, glaube ich, den Wert von Bäumen für Menschen und Ökosysteme wirklich unterschätzt. Und das, das habe ich hier einfach gelernt, wie groß dieser Effekt ist und dass wir viel mehr, ich will nicht sagen nur Bäume pflanzen, sondern die Wälder und Bäume, die wir haben, bewahren müssen und gleichzeitig auf eine ganz kluge Art ehemalige Wälder wieder regenerieren müssen, in der Resilienz stärken, damit sie langfristig bleiben, auch wenn da ein Klimawandel auf sie zukommt. Ähm, das, das hat mich nochmal sehr beeinflusst. Ich bin jetzt auch bald äh, in Ghana zum allerersten Mal selbst bei einem Projektbesuch dabei und bin schon ganz gespannt. Ich habe natürlich... Viele Geschichten gehört von meinen Kollegen und viele Videos gesehen, und Interviews. Aber ich bin so gespannt darauf, mal mit den Menschen selbst zu sprechen, die unsere Bäume pflanzen und die dann ja. dort die Früchte irgendwie vor Ort ernten, wortwörtlich. Und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall noch mal was mitnehmen, weil ich vielleicht beim nächsten Mal gut teilen kann.
1: Hast du ein, zwei Tipps, die ich vielleicht in mein Unternehmen tragen kann, ähm ja, also ich glaube, in manchen Unternehmen, da wird dann irgendwie einmal im Jahr irgendwie 100 Bäume gepflanzt, ein großes Foto gemacht für die Social-Media-Kanäle und dann ist es wieder ein Jahr lang irgendwie verborgen. Gibt es noch irgendwelche einfachen Sachen, die ich in meinem Unternehmen machen kann, um so ein bisschen ähm, besser an diesem Wunderbaum mitzuhelfen?
0: Hm. Also ich meine, auf die Kosia umstellen ist schon wirklich mhm. ähm, die erste Sache, die natürlich mir da gerade bei Bäumen in den Kopf kommt. Ähm, dann, wenn es jetzt um, wenn wir bei den Bäume bleiben, ist es der Papierverbrauch. Aber ich glaube, wenn es um Klimakrise geht, die ja ganz eng zusammenhängen mit den Ökosystemen und den Bäumen, dann würde ich sagen, der größte Träger ist eigentlich der Stromanbieter, den ein mhm. Unternehmen hat. Ähm, und es gibt wirklich nur eine Handvoll Stromanbieter in Deutschland, die wirklich die Energiewende auch vorantreiben. Wir zum Beispiel sind, glaube ich, bei Naturstrom oder bin ich privat bei Naturstrom. Mhm. Es gibt also so ein paar so also Naturstrom, Greenpeace Energy, EWS ja. Schönau, Bürgerwerke. Ähm, ja. Und dorthin zu wechseln, das würde am Ende beim ökologischen Fußabdruck einen großen Unterschied machen. Und vielleicht sogar Anreize ja. setzen und zu sagen, hey, betriebliche Altersvorsorge, wir investieren in Solarenergie, so machen wir das. <lacht> ähm, mhm. Solche Kleinigkeiten.
1: Es sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber auch irgendwie weniger als 20 Prozent der Deutschen haben Ökostrom geklickt oder so. Also ich glaube eine wirklich wahnsinnig geringe Zahl. Das Thema Solaranlagen, genau, das hast du einmal, einmal erwähnt. Was macht ihr da genau?
0: Wir bauen Solaranlagen, überwiegend in Süddeutschland. Ja. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall bisher ausschließlich in Deutschland. Und die Idee war wirklich, wir haben gesagt, Mensch, was ist eigentlich mit den ganzen Servern, die die gebraucht werden für das, was wir hier machen? Toll, dass da Bäume bei rauskommen und klar, wir können uns auf die Schulter klopfen und sagen, oh, gut gemacht, Bäume machen CO2-Filterung, dann brauchen wir auch keinen energieneutralen Server, aber wir wollten halt mehr machen. Und ähm, dadurch kamen so die ersten Solaranlagen, auch ein Kollege, der das äh, hier verantwortet, da ein ziemlicher Experte drin ist. Und so haben sich, haben sich dann über die Zeit auch mehr Unternehmen angeschlossen. Ähm, und wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch mit Naturstrom zusammen, dass der Strom, den man dort bezieht, in Teilen von unseren Solaranlagen kommt.
1: Okay, wunderbar. Und wir haben jetzt gerade eine Zoom-Session auf und hinter dir an der Wand steht Yay World Fund. Ähm, <lacht> <Und zum> ja, <lacht> die haben wir
0: drin gefeiert. Ah, okay,
1: äh, was ist der World Fund?
0: Der World Fund ist ein äh, VC-Investment-Fund für Tech-Startups, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Klimakrise zu lösen oder zumindest dazu beizutragen. Es ist also so ein ähm, technologischer Lösungsansatz für das mhm. Problem, große Problem unserer Zeit. Und ja, der ist vor kurzem gelauncht und ähm, Christian, äh, unser Geschäftsführer und Gründer, ist damit dabei, Ecoser unterstützt das Ganze auch, die sitzen hier mit uns im Büro und äh, das dahin haben sie, genau, da haben sie hier in dem Raum gefeiert und angestoßen mit dem Remote-Team.
1: Ich glaube, da sind irgendwie 350 Millionen Euro äh, ja, versammelt, genau so. die an Unternehmen und Unternehmer gehen sollen, die nachhaltige Business-Konzepte zum Schutz des Klimas irgendwie machen. Ne? Okay.
0: Genau, so ist es. Also wirklich ein ziemlich großer Fund. Und ich glaube, innerhalb der dieser ganzen Bubble von Funds auch einfach ein ziemlich großer Schritt. Mhm. Ja, und ich bin ganz gespannt, was dabei rumkommt. Das, ich freue mich wahnsinnig für das Team, dass die den Launch jetzt äh, geschafft haben und ja, bin neugierig, wie es weitergeht.
1: Alle wie viel suchen pflanzt ihr denn einen Baum? Kann man das so umrechnen?
0: Ähm, ja, in Deutschland sind es ca. 45 Suchanfragen, die ungefähr im Durchschnitt einen durchschnittlichen Baum finanzieren. Ja,
1: also abhängig davon, was gesucht wird, was für Anzeigen genau, so geklickt werden und so weiter. Ja. Okay.
0: Welche Anzeigen geklickt werden, da natürlich auch, also so ein Baumpreis ist ja auch von ja. total unterschiedlichen variiert. Ähm, und dann gibt es halt, wenn man Ecosia benutzt, oben diesen kleinen Zähler und da wird, werden ja. die Suchanfragen gezählt und wenn man draufklickt, steht da, ah okay, 45 davon sind ein Baum. Und auf der Hauptseite gibt es aber den Zähler, den du eben auch aufgerufen hast, ja. Und ich glaube, der geht alle 1,3 Sekunden oder so, springt er eins hoch. Ja. Ähm, und wie gesagt, diese Bäume sind schon längst gepflanzt in der Erde und haben überlebt und sind gesund. Ähm, und wir pflanzen natürlich nicht jede Sekunde, wenn irgendwo jemand auf die Werbeanzeige klickt, ja, äh, nicht, äh, läuft jemand los mit so einem Sitzsetzling oder so. Nee, aber äh, es gibt immer so Pflanzzeiten, äh, meistens kurz vor der Regenzeit. Und dann werden die Bäume gepflanzt und dann zieht der Baumzähler auf unserer Hauptzeit langsam nach.
1: Okay, aber es ist ja also, das ist ja total überschaubar. Also wahrscheinlich äh, mache ich bestimmt am Tag irgendwie bestimmt locker über 45 Suchanfragen. Äh, nur leider nicht konsequent bei euch bisher. Ja, soll sich ändern.
0: Es ja gibt übrigens auch die Kose-App. Am besten machst du gleich Across All Devices.
1: Aber tatsächlich ist das genau das ist nicht was, was irgendwie alle 10.000 Suchen passiert, sondern das ist ja total greifbar. Okay, super ja. spannend.
0: Nee, es passiert wirklich, man kann wirklich, man ist Teil einer ja. Bewegung und kann mit Kleinigkeiten ja. viel verändern bei uns, ja.
1: Jenica, was ist dein nächster Meilenstein für Ecosia? Was schätzt du, was, was, was steht noch an dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ähm ähm,
0: also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in den nächsten, sagen wir, sechs Monaten oder so es äh, auf die 200 Millionen Bäume schaffen würden, weil das für uns nochmal so, wir, wir waren äh, im ich glaube, Frühjahr 2019 bei 50 Millionen und IQs ergibt es jetzt seit bald zwölf Jahren. Das heißt, also dieses Wachstum kann man daran, glaube ich, ganz gut absehen und es darf gerne so weitergehen, wenn nicht sogar schneller. Das ist für uns ein ganz großer Meilenstein und dann und tatsächlich, ich glaube, das weiß nicht, ob das alle nachvollziehen können, aber bei uns bei COSE sind Meilensteine auch tatsächlich klimapolitische, die unabhängig von uns als Unternehmen sind, dass wir darauf gucken, was passiert denn jetzt gerade zum Beispiel beim COP26 in Glasgow, also bei der Weltklimakonferenz, wie geht es danach weiter, auch mit der deutschen Bundesregierung. Ähm, genau, das sind dann auch unsere Meilensteine irgendwie.
1: Klasse. Äh, Jenika Schäfken, ich äh, hoffe auch, also, ist ja natürlich total, total im Eigeninteresse, euch viel Erfolg zu wünschen, denn das sind schon beeindruckende Zahlen, die du genannt hast. Und tatsächlich auch ähm, hat es mir heute noch mal geholfen zu verstehen, dass der Zähler, den ich da sehe, nicht irgendwie kleine Setzlinge sind, die irgendwie in die Erde gedrückt wurden, sondern dass du sagtest, das sind Bäume, die gepflanzt wurden und äh, irgendwie die drei Jahre schon überstanden haben oder sowas? Oder? Genau, also statistischer Wert. Die, ja,
0: die ersten drei Jahre okay. sind die, in denen die meisten also, ja. äh, sterben und das ist dann ja. rausgerechnet, ja. ja.
1: Okay, mega. Super, super Input, viel Erfolg und vielen ich bin Dank, gespannt, Dankeschön Auf welchem TV-Sender ich da irgendwie ja, die gucken, ein, zwei Dokus ne? oder berichte. Abend ja, sag auf jeden Fall Bescheid. <lacht> <lacht> ja, so, okay. Gut, ja, mach ich selber mache ich proaktiv.
0: <lacht> ja, okay. Oder <lacht> ich sage Bescheid, kann ich auch machen.
1: <lacht> ja, bitte, das ist, das ist einfacher für mich, weil ich habe nämlich gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Ja, wir haben ähm, schon. Ähm, ja, das war digitale Vorreiter für diese Woche. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und es ist tatsächlich auch für mich als Suchmaschinenoptimierer immer wieder krass zu sehen, wie groß einfach Google ist und welche Trägheit bei Menschen besteht, die Google nutzen, irgendwann mal ein anderes Produkt zu nutzen. Bei mir ja auch, aber ich werde auf jeden Fall ähm, deutlich mehr ecosia abfragen in Zukunft machen als in der Vergangenheit. Das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Hm, falls dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über dein Abo. Freue mich, wenn du nächsten Montag wieder dabei bist, denn wir haben jeden Montag äh, spannende Gespräche, so wie das heute mit Jenica. Und ja, das war's für diese Woche. Ich sage ganz liebe digitale Grüße von Jenika und Christoph. Macht's gut, ciao. ciao.